0: Demorou, mas a gente está de volta com o episódio Aulas Cria. Desculpa, eu ainda estou um pouco alienado com o Big Brother. Mas enfim, o ponto é que nesse episódio chamamos a mamacita Flávia Boss, bióloga e mestre em neurociências pela URGS, atualmente também doutoranda em psicobiologia pela Unifesp e integrante do coletivo de redução de danos Lotus para um papo sobre drogas. Sim, elas existem. Sim, elas são consumidas. E sim, o Brasil está lascado se a gente não naturalizar com urgência esse assunto.
1: Dele.
2: Começando, Flávia, eu queria que tu se apresentasse assim brevemente para gente, falasse uh, teu nome, de onde é que tu é, com, com o que é que tu trabalha, com o que, é que tu pesquisa, quais são teus projetos, só para os nossos ouvintes te conhecerem, e o Renato e o Negrão também, né, que não sabem muito. <risos> <que a> gente... <risos> Legal. Então
3: tá, gente, obrigada pelo convite. Olá a todas e todos. É, eu sou bióloga de formação, aí né, fiz na URGS minha, minha, minha graduação e meu mestrado. Fiz meu mestrado em neurociências. E esse ano eu estou finalizando meu doutorado em psicobiologia aqui na Unifesp. Então, basicamente, eu trabalho com pesquisa pré-clínica, que a gente chama, que é pesquisa com modelos animais, né, rato, camundongo. E o meu projeto, especificamente, tenta uh, investigar, então, é a relação entre memória e uso de substâncias, né, em roedores, no caso, né, atualmente estou trabalhando com o álcool. Além disso, eu sou cofundadora né, do site www.cienciapsicodélica.com.br, que é um site que visa de, de fazer divulgação de, de conhecimentos científicos dessa área, né, da ciência psicodélica. E também já uh, atuei como redutora de danos né, em festivais e festas de música eletrônica através do coletivo Lotus aí de Porto Alegre, né, um coletivo de redução de danos.
2: É, e a gente estava desde a primeira temporada querendo fazer um episódio sobre drogas, né? Mas como é um assunto que tem muito tabu, né? As pessoas têm muito, parece que, medo de falar de drogas, e isso eu inclusa, né? Eu sinto que é algo que a gente tem que colocar, tem que, tem que debater, e tem que debater com gente que pesquise a respeito, sabe, que faça pesquisa séria e que possa trazer os benefícios, né, que a, 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 até quando a gente estava falando do Renato antes, né, ai, mas a gente tem que pensar, o Renato é, é o proérdio do, do, do Balbordeiros, né, é,
0: de um sistema, é o
2: anti-drogas.
0: Proérdio <risos> é a
2: solução. Proérdio é a solução, mas brincadeiras à parte, mas tem essa... essa essa mística, assim, diante dessa proibição, né, que os psicodélicos tiveram desde o começo, assim. Então, se tu puder começar a, a, a nos descrever, assim, um pouquinho o que que são os psicodélicos e por que que eles foram proibidos. Certo.
3: Bom, um, de forma geral, os psicodélicos são é um monte de substâncias, né, que são encontradas de forma natural, natural, tem origem natural, como, por exemplo, os cogumelos mágicos. Eu vou citando ao longo do episódio, né, os exemplos, é, substâncias semissintéticas como o LSD e também sintéticas como o MDMA, que é encontrado, é o que se espera encontrar, por exemplo, numa bala, também conhecida como êxtase, certo? É, então, são substâncias que, de forma geral, uh, produzem uh, estados alterados de consciência, especialmente os psicodélicos clássicos, que são psicodélicos que agem né, no sistema serotoninérgico, lá, nos receptores serotoninérgicos, que são que é o LSD, a mescalina encontrada em, cap, em cactos, por exemplo, do tipo Peyote ou São Pedro, é, hum, né? O DMT encontrado na ayahuasca, enfim, né? E essa é uma discussão, é uma né, começa com uma pergunta já de, uh, complexa de se responder, né? Se, por um lado, é, tem pesquisas mostrando que as substâncias psicodélicas, essas que eu falei, principalmente os psicodélicos clássicos, são as menos danosas para a saúde e para a sociedade como um todo, né? Isso é uma pesquisa feita pelo David Nutt, lá é, em Londres, uh, que consultou uma série de pesquisadores da área de drogas e eles fizeram uma escala, então, né, uh, que compreende então, os efeitos é, maléficos para o indivíduo que está consumindo e também para a sociedade, né? E a droga mais com maior risco, digamos assim, é o álcool disparado. E os psicodélicos, eles estão lá no outro extremo, né? São as substâncias com menor risco, por exemplo, o LSD e a psilocibina que é encontrada nos cogumelos. Então, se a gente for pensar, né, bom, o que sempre se argumentou na história foi que os psicodélicos poderiam causar alucinações, né? Queriam, fariam as pessoas não voltarem, né? Remetendo então, por exemplo, a surtos psicóticos e até esquizofrenia, né? Que é uma coisa já é, um transtorno pro, né ao longo da vida algo duradouro. É, ao mesmo tempo a gente vê na história que existe uma forte questão da história, né? E da repressão ao uso de, de drogas e repressão a comportamentos não desejáveis principalmente pela classe dominante. Acho que é isso que a gente consegue ver. E só, enfim, é, pegando um exemplo aqui do Brasil, é, a dissertação de mestrado do, do Jonas Lunardon, né, um companheiro aí que a gente perdeu recentemente, inclusive, foi extremamente interessante para retratar aí como isso aconteceu, a, a criminalização da maconha no Brasil. Então, lá na década de 30, né, em torno de 30, é, era uma, enfim, a maconha era mais utilizada por escravos, né, por pessoas que descendentes de escravos, e ela foi incorporada então numa delegacia que estava querendo combater também práticas, né, que essas comunidades faziam, como por exemplo religio, práticas religiosas, a própria capoeira, né. Então colocou num combo só esse monte de práticas que que eram é, mais realizadas, né, por populações negras. Né? Então, acho que isso é uma evidência para a gente conseguir entender que na história é, existe a, a, o critério que se utiliza para classificar algumas drogas como legais e outras ilegais. Ela não é baseada em evidências científicas, né? Uh, infelizmente, a política, né? A gente está vendo hoje em dia que nem sempre a política é baseada em evidências científicas. E eu acho que essa é uma das grandes causas né, para que os psicodélicos uh, se mantenham né,
2: uh, na criminalidade, principalmente no Brasil. Quando a gente para para pensar na proibição, assim, do quanto a nossa cultura né, nos ensina que as drogas são erradas, que as drogas te fazem mal, que a maconha é a porta de entrada para drogas mais pesadas, sabe? E, e isso vai ficando no nosso imaginário enquanto a gente está se desenvolvendo. Quando a gente está falando de pessoas adultas né, que acabam sendo afetadas pela indústria farmacêutica de milhões de formas, mas que tipo, não podem plantar uma planta e relaxar com, com um THC, sabe?
0: Tá. Eu queria te perguntar, é, assim, quando a gente fala dessa relação de, que tu comentou aí de perigos entre drogas de forma geral, o álcool... Eu queria que tu explicasse um pouco melhor quais são exatamente esses... Certo.
3: É, então, a gente, né, no caso desse estudo, né, foi baseado, então, na própria, nos critérios dos, dos pesquisadores que trabalhavam na área de drogas, né? Então, é, tinha toda uma escala para eles apontarem em relação... Ah, efeitos para a sociedade, efeitos para o indivíduo, né? Mas aí a gente, né, a gente trazendo isso e tentando avaliar diferentes substâncias, a gente pode avaliar, pensar, por exemplo, o álcool, ele aumenta, né, comportamentos impulsivos, né? Ele tira um pouco a essa... Capacidade que a gente tem de julgar os riscos que existem naquele determinado momento. Ao mesmo tempo, aumenta a sociabilidade. Então, isso seria algo até positivo, né? Pode, né, consumo exacerbado. Pode gerar blackout, que a gente chama, né? Da PT, e aí não se lembra nem do que fez. Pode aumentar, infelizmente, né? Mas pode aumentar a vulnerabilidade, por exemplo, ao abuso sexual. Enfim, isso não é uma questão do álcool em si, mas é... É um problema que a gente tem, né, não deveria existir, mas pode tornar as pessoas mais vulneráveis, é, pode causar até inconsciência, assim, né, em casos extremos ou, por exemplo, convulsão, esse tipo de coisa. Se a gente for pensar, né, em co consumo crônico, né, então usar de forma constante, de forma fre frequente... Outros problemas a gente pode ver, então tem desde problemas sistêmicos, né, então, por exemplo, o fígado, né, como é que fica, parte de triglicerídeos que aumenta <risos> também, a gente pode pensar em preju... possíveis prejuízos de memória, de atenção, né, e claro, a gente tem casos extremos, então a dependência do álcool, ela demora mais tempo para se desenvolver. Comparado, por exemplo, a drogas, tem... a gente fala em potencial de dependência. Então, tem algumas substâncias que têm alto potencial de dependência, como exemplo, a gente tem a, os opioides, como a heroína, a morfina, a cocaína e o crack, que são basicamente as mesmas coisas, a mesma substância, né? E também o cigarro, né? Cigarro, todo mundo desvaloriza, assim, mas a nicotina é altamente aditiva, né? E a gente tem o álcool, a dependência do álcool é super severa, super difícil de, de lidar. Porém, ela, ela demora mais tempo para se desenvolver. Então, se todo dia, durante, sei lá, dois meses, a gente beber X quantidade de álcool, talvez a gente não desenvolva uma dependência, né? E talvez se a gente fizer esse mesmo uso, por exemplo, com crack, sim, né? E aí, os malefícios, digamos assim, né? a longo prazo, né? não precisa nem ser dependência, né? nem uso agudo, simplesmente, mas um uso crônico, intermediário, a gente pode ter feito sobre memória, tomada de decisão... Atenção, são funções neuropsicológicas que normalmente acabam tendo algum prejuízo, né? Principalmente para o consumo de álcool, né? Cocaína, crack e maconha também, embora os estudos com maconha, enfim, as pessoas são muito variáveis. Eu acho que é isso que a gente tem que entender. Então não basta a gente pensar no uso de uma substância, né? Tem a vida do indivíduo, né? Até às vezes o uso de maconha pode melhorar a saúde mental de uma pessoa. Então a gente tem que olhar num conjunto, nem sempre todos os estudos com todas as amostras vão mostrar os mesmos uh, efeitos prejudiciais. Então nem sempre, principalmente para maconha, esses efeitos deletérios sobre memória e atenção são consistentes.
2: É, eu acho que responde um pouco, acho que responde, responde quando, a tua, quando a tua mãe agora dizer dessas maconheiras aí, o que tu vai falar, Renato?
0: Eu vou falar isso mesmo, <risos> tem que matar tudo, acho que o governo deveria tomar suas... <risos> não, brincadeira. Não, não. Sim, é que é muito bizarro, assim, porque existe uma dissonância muito grande né, quando a gente fala de é, drogas de forma geral. É, e é muito louco, porque a gente está falando aí, né, como você mesma falou, tipo, desde uma maconha, que é uma planta, até uma coisa, tipo um crack, que é, né? Existe um, um abismo entre um e outro. Se generaliza tudo e se esquece de drogas listas que estão muito comuns, e que a gente vê os problemas claramente, tipo, na vida das pessoas, todo mundo, né, tem aí alguém próximo que se envolveu em briga com bebida, que se envolveu em acidente... Acidente ah, de
3: carro, né, muito né? comum. É,
0: é muito raro uma família Sim. que não tenha o, o tio bêbado que, que, né, que perdeu tudo para bebida e o caramba, então, acaba não tendo nessa... Essa, essa... Acaba tendo, aliás, essa dissonância né, entre... Entre drogas.
3: Sim. eu acho que é legal comentar assim que o uso de drogas, assim como a dependência de drogas, os transtornos por uso de substâncias que a gente atualmente é como se, se refere, é, é um fenômeno biopsicossocial. Né? Então, obviamente, tem efeitos né, da própria substância no corpo, né? Então, seria algo mais biológico. Né? E, por exemplo, existem fatores de risco e de proteção que podem favorecer se desenvolver dependência ou não. Então, por exemplo, quem tem familiares com dependência de drogas, né, ex existe uma maior probabilidade de desenvolverem, porque talvez exista alguma coisa genética ali que possa favorecer. Mas também tem, é, tem esse, essas outras dimensões, né, a psico e a social. Então, o psico, é, né, o álcool muitas vezes ele é consumido de forma a aliviar, por exemplo, a ansiedade, né, ele tem essa propriedade ansiolítica, embora a gente não use de forma clínica com esse objetivo. Questão social, né, na nossa sociedade é extremamente difundido a prática, né, de, de happy hour, né, depois do trabalho, se bebe uma cerveja, né, vai pra festa, bebe uma cerveja, vai jogar alguma coisa em casa com os amigos, bebe uma cerveja. Esses fatores permissivos também da sociedade, né, tá extremamente é, intrincado na nossa cultura, então isso também afeta. Então, por exemplo, uma pessoa que tá é, num ambiente de extrema vulnerabilidade social, né, por exemplo, na rua, né, para as pessoas que moram na rua. Então, às vezes, no frio aí, em Porto Alegre, né, se uh, muito morador de rua também usa cachaça para poder dar conta de passar pelo frio. Então, a gente tem que entender como um fenômeno bastante complexo, que tem essas três perspectivas.
1: Eu li um, um estudo, eu não vou saber reproduzir isso direito, talvez... Que...
0: Opa, tudo bem? Renato do Futuro aqui, e assim, vocês vão observar que esse episódio teve uns probleminhas de áudio, pessoal. Então, assim, é, desculpa, tá?
1: Eu li um, um estudo, eu não vou saber reproduzir isso direito, talvez você tenha visto, vai saber mais, de, que foi feito com ratinhos até no laboratório, e que aí eles deixavam alguns ratinhos numa numa gaiola sozinhos e com uma dependência que emulava tipo cocaína, e alguns numa gaiola com mais, com mais outros ratinhos, que também tinha substância, né? E que os, os ratinhos que ficavam sozinhos na gaiola sozinhos, eles... Abusar tinha um, um uso abusivo do, da dessa substância muito maior do que os outros que estavam com outras pessoas, né? Enfim, até relacionando tudo isso, me vem também muito o trabalho que você falou do, da redução de danos, né? Então, eu queria ouvir um pouco de ti, assim, de como tu vê essa, essa, esse aspecto do, do social no meio, né? E como esse trabalho da redução de danos... Tra, é... Funciona nisso tudo, né? como é que entra nisso tudo, como é que pode ajudar a pessoa que está lutando com a dependência mesmo. Assim?
3: Gabriel, isso que tu comenta, é um estudo acho que da década de 70, se eu não me engano, né? que foi conhecido, ficou conhecido como Ratolândia, Parque dos Ratos, assim. Então, bem isso. Assim, né? Ele tem alguns problemas metodológicos, ele tem algumas críticas atualmente, né? inclusive de falta de reprodutibilidade. Mas, basicamente, o que ele viu é que animais, né, o rato, ele é um animal social, ele gosta de estar junto com outros animais. E aí, a ideia era que o animal conseguia se auto-administrar, então ele apertava, ele conseguia beber uma solução, eu não me lembro se era com cocaína ou se era com heroína. É nessa condição que o animal não tinha muitas fontes de recompensa, digamos assim, né, pra se divertir, por exemplo, poder... É, andar, poder cruzar com outras fêmeas, enfim, ele acabava se auto-administrando a substância até né, chegar numa overdose. Enquanto que o comportamento dos animais, né, num, num ambiente muito maior, que tinha outras fontes de recompensa, então tinha espaço para o animal gastar energia, tinha outros animais, eles faziam um consumo, mas ele era um consumo mais controlado, né? E aí, isso é essa perspectiva do social, então, é importante assim, a gente pensar em como a dependência, esses transtornos, eles são multifatoriais, que a gente chama, não existe uma única causa, né? Então, não é a droga por si só que faz, a droga, ela age e ela modifica a forma do nosso cérebro funcionar, isso é um fato, né? Ninguém se vicia comendo chuchu, por exemplo, assim, né? Agora, ou <risos> <risos> pepino. Ao mesmo tempo, a gente tem que se olhar para esse indivíduo e o que, que falta para ele. Então, assim, né, uma, um tratamento que consiga olhar, olhar esse indivíduo de forma mais holística, né, os recursos que ele tem ali disponíveis para poder... É, lançar a mão, acho que isso é importante. E aí, a redução de danos, ela vem é, nessa perspectiva de cuidar desse usuário. Então, assim, é, e, a, e a redução de danos, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não é, não é uma, uma ideia contrária à possibilidade de ter abstinência, né? É reduzir danos dentro daquele consumo. Então, assim, tem pessoas que não vão, é, não querem ou não vão conseguir parar de usar alguma substância, né? Mas dentre esse uso dela, que pode ser bastante problemático, né? E aí a gente tem no próprio Brasil, por exemplo, uh, quando se começou a utilizar substâncias né, de forma injetável, a gente, não é muito comum aqui no Brasil, mas já, já aconteceu, principalmente aqui em São Paulo, em Santos, né? Que qual que é a possibilidade? Se a pessoa não quer usar, né? Que continua querendo buscar a substância de forma injetável, eu acho que o sistema de saúde precisa, pelo, ao menos, reduzir o dano que ela vai ter, por exemplo, uh, fornecendo uma agulha para ela poder, né, uma injeção, para ela poder fazer isso de forma estéreo, né. Então, isso, com isso a gente já reduz a disseminação de HIV, possivelmente, né, e outras, outras doenças transmitidas dessa forma. Então, é super importante, assim, se a gente pensa, assim, num sistema de saúde, né, a gente tem também outros trabalhos aqui do próprio professor D'Artil Xavier, da Unifesp, da psiquiatria, que ele viu, então, que dentre os usuários de crack que ele atendia, ele notou que alguns deles conseguiam se manter uh, abstinentes ou reduzir o consumo de crack se utilizavam maconha, né? Então, obviamente, né, comparando o crack com, com a maconha, a maconha é uma droga que tem menos riscos, menos prejuízos, né? Ainda, assim, é, ainda que possa ter. Então, para uma pessoa que está usando muito crack, ela passar a usar muita maconha ou, ou menos maconha, isso já é um ganho. Então isso é, é, é importante a gente ver dentro da possibilidade de cada pessoa, né? dentro do que ela quer, no sentido de ela ter liberdade de decisão, que na prática é isso que vai imperar, ela se manter abstinente ou não. Não só querer, né? Não estou dizendo assim que é só, não estou dizendo que é uma força de vontade simplesmente parar de usar drogas numa condição é de dependência. É falta de Jesus,
2: né? Algumas pessoas falam. <risos> É falta Sim. de Jesus no coração, daí vai, enfim, não vou entrar nesse, é, nesse mérito agora. É uma
3: brincadeira, mas que eu acho que até é legal, assim, de comentar que a gente tem investido muito no Brasil, né, na, em clínicas de internação, né, que tem trabalhos que mostram que isso gera um alto custo para o governo, né, e ao mesmo tempo os resultados de, manuten, de manutenção da abstinência, de manter as pessoas longe das drogas, é, não é, é curioso né? ter... então, Acho que isso é interessante também pra gente pensar. Sim, e, geralme... né? Meu link é porque geralmente são clínicas que têm relação, assim, com... São instituições muitas religiosas. Muitas
0: vezes de lavar dinheiro, né? Mas enfim. Uhum. É... Uhum. <risos> é, foi curioso tu citar essa questão <risos> do, do ambiente das drogas, <risos> e até a questão das seringas, porque antes a gente começar aqui a gravação, eu tava com... Surgiu, não sei porquê, eu comentei do livro do Drauzio, do Cacereiras. E ele faz um, uns comentários sobre a questão da do uso de drogas. Que, primeiro, que quando a surgiu o HIV, havia uma grande preocupação, porque a droga da época era a heroína. Então, nesses espaços, onde as pessoas compartilhavam naturalmente a agulha e tudo mais. E aí, a, chega o HIV, e aquelas população, na verdade, só troca a droga para o crack, e é daí que ele fala que hoje a gente tem essa, toda essa questão do, do consumo de crack, né? E ele fala que é curioso porque no crack em específico, as pessoas são presas, elas perdem o acesso ao crack dentro da cadeia e elas param de usar a droga, porque elas saem do ambiente de droga. Acho que até tu poderia depois é, explicar melhor isso aí, em termos mais técnicos, que eu tô só jogando o que eu lembro aqui do livro. Mas a grande problemática <risos> que ele fala é que daí a claro. pessoa sai da cadeia, sem emprego, sem nada, acaba voltando para o ambiente que ela vivia antes, que é um ambiente de consumo de drogas, e naturalmente volta para droga, volta...
3: É, eu acho que é ótimo isso que tu fala, porque também dialoga com o que eu falei antes das clínicas compulsórias, né? Então, se o problema, como durante muito tempo foi vendido, e eu acho que a gente está no momento de vencer, eu acho que a gente está no momento... tem uma coisa que me deixa feliz hoje em dia, que eu acho que... É, a discussão em relação ao uso de drogas está acontecendo né, um pouco mais, com maior frequência e de uma forma mais adequada, assim, né? mais cuidadosa. Se antes se vendia uma ideia de que as pessoas iriam usar uma vez o crack, iriam ficar dependentes, né? que as drogas são o problema da dependência simplesmente, por outro se, se acreditava então que se retirasse então a droga da pessoa, a pessoa ia ficar curada. Né? E na verdade você sabe que não é bem assim Então no momento que tu coloca a pessoa Numa internação compulsória né, Ou na, lá no presídio, como tu comentou Ela fica um, um tempo sem, sem utilizar Mas ela volta E aí ela volta para que condições? Né? Quais são as condições de vida dessa pessoa? Ela, tá, ela tem uma casa? Ela tem um trabalho? Né? Acho que é importante até para a gente pensar nesse sentido Na né, reinserção das pessoas nessa, na sociedade Depois desse período difícil né? Então como que a gente faz isso? E faz também um pouco o link do, do meu mestrado e do meu doutorado. No momento que a gente vai utilizando substâncias, a gente faz em determinados lugares, com determinadas pessoas. Então, toda sexta-feira vai no bar, toma cerveja, né? Se reúne dentro de casa e fuma maconha. Enfim, seja que substância for. E a gente vai pareando o uso da substância com determinados estímulos, de, de, determinados objetos. Então, no crack, por exemplo, o cachimbo, né? o copo da cerveja... A mesa do bar, plástico, bagaceira ou não. E ao longo do tempo... Saudades, inclusive. Saudades, né? <risos> Também. E, e ao longo do tempo, né, quem desenvolve um uso problemático, que está tentando se manter em abstinência, quando entra em contato com essas pessoas, com esses ambientes, esses estímulos ambientais, eles uh, disparam essa fissura, essa vontade, esse desejo intenso de consumir novamente a substância. Então, isso que tu fala é bem isso. Tem toda a questão da condição, de será que essas pessoas têm condições de vida mínima, elas conseguem se alimentar, conseguem trabalhar, conseguem se, se sentir úteis na sociedade. E tem uma questão de memória mesmo. Então, no momento que ele retorna ao ambiente onde ele usava, isso facilmente faz ele ficar com muita vontade de usar, de novo.
2: Uhum. Negrão, tu quer colocar alguma coisa... Que isso que a Flávia me falou, falou foi... Uh, me deu um... Me, me lembrou um assunto... Ai, agora eu esqueci. Será que é maconha? <risos> eu sabia que o Renato ia dar, ia dar risada na minha cara. <risos> ele ele me tá se segurando. Ele tá se segurando. Ah, sim. Tava lendo umas matérias, assim, pra ver o que que tá saindo, né, nos, nos jornais a respeito de, de psicodélicos, né? Que era o, o tema que eu tava mais interessado assim. Falando sobre o uso de psicodélicos no tratamento de adição em outras drogas, né? E eu achei uhum. isso bem interessante. Além de tratamentos assim, ele... Eu acho que foi o LSD que foi usado em pesquisas com ex-soldados americanos que foram para a guerra e voltaram, né, com o transtorno de estresse pós-traumático. Uhum. Que o LSD teve ótimos resultados... Mas que logo depois as pesquisas foram proibidas e, né, com a proibição desses... Acho que se tu pudesse falar um pouquinho sobre isso, assim, pra gente trazer mais esse aspecto de cura mesmo, né, que algumas drogas têm, assim... Agora, na, na pandemia, eu já era usuária de maconha e bebia, né, bastante, com frequência, assim. E a pandemia veio e ela, né, a gente se sentiu todo mundo preso. E todos esses, esses vínculos sociais que a gente tinha com a bebida e com a maconha sumiram, né. Então, o uso disso passou a ser um uso solitário, pelo menos para mim, né. Uhum. E eu tava vendo, tava, fui percebendo o quanto isso foi me deprimindo. E, e inclusive, uhum. eu tive, fui diagnosticada com uma depressão leve, etc., e o que a minha psiquiatra me recomendou foi que eu cortasse o álcool e a maconha. E começasse com o tratamento, né? Com o medicamento. Foram, assim, uns três, quatro meses que eu fiquei sem fumar e sem beber. E foi algo muito bizarro, assim. Porque na minha vida adulta, acho que eu... Foram poucos momentos que eu fiz isso, assim, né? E o que eu senti quando eu, <risos> quando eu tava já no tratamento há um tempo e me sentindo melhor foi um desejo de usar o LSD com as minhas amigas. E o quanto, depois desse momento, eu senti uma melhora muito grande, assim, no meu quadro depressivo, sabe? Eu não tô aqui fazendo apologia, dizendo que todo mundo tem depressão. Não, não, coloquem palavras na minha boca. Eu estou contando a minha experiência, porque foi algo que me, me deu um clique, assim, inclusive pra uso da maconha, que a gente normalmente, né, tem um uso recreativo da maconha. Eu, pelo menos, só tinha uso recreativo, tanto de maconha quanto de LSD, por exemplo. E quando eu passei a ver... Esses, esses usos como algo que teria o poder de me deixar melhor, sabe? De me deixar mais pra cima, de liberar serotonina, de me deixar mais criativa, me deixar mais em conexão com as coisas... Uh, mais internas, assim, eu tô vendo que eu tô, assim, conseguindo resolver as coisas mais rápido, parece, sabe? Uhum. E, enfim, queria compartilhar isso e queria que tu, né, falasse um pouco a respeito disso, assim. Ah, é legal essa experiência e é algo que outras pessoas
3: também relatam. Então, só pra voltar ali na década entre 40 e 60, assim, digamos que foi a primeira onda das pesquisas com os, com os psicodélicos. A gente teve muita pesquisa inclusive na década de, uh, acho que foi início de 50 ou 60, tem registro também aqui no Brasil, né? O Júlio Del Manto, ele é um jornalista e historiador que ele conta isso no livro dele. Ele faz esse recorte de como que o LSD chegou aqui no Brasil e também foi usado em pesquisas. Então, na, na época dos anos dourados antigos, era pesquisado em contexto clínico, assim, para transtorno por uso de álcool, para ansiedade, para depressão e vários transtornos mentais, digamos assim, vinculados a sofrimentos psíquicos. E aí veio a proibição, a guerra, às drogas, né? E uma repressão. A nível mundial mesmo, né, dessas substâncias. E, como consequência também, mesmo as possibilidades terapêuticas, digamos assim, vinculadas a essas substâncias, elas foram barradas. Então, no início ali de do, de, dos anos 90, mas principalmente de 2000, a gente está conseguindo retornar a fazer essas pesquisas. Então, aí a gente tem uma gama, assim, de, de substâncias com alguns potenciais terapêuticos. E é isso que tu falou, assim, acho que não é fazer apologia no sentido de dizer para as pessoas usarem essas substâncias, inclusive porque o efeito, seja ele terapêutico, Terapêutico ou não terapêutico, ele depende também de uma tríade, né? Que é a substância e a gente chama do set e o setting, que seria como que eu tô mentalmente naquele momento que eu tô tomando essa substância e em que ambiente que eu tô. Então é muito diferente, por exemplo, uma maconha na rua perto da polícia com medo de chegarem, né, de sofrer uma batida ou se eu tô muito encasquetada, que eu vou ter alguma bad, vou ter um medo exacerbado com o uso daquela substância. Então, essa, essa é interação entre esses, esses vários fatores. Então, quando a gente pensa no efeito terapêutico, claro que tu pode me dizer, Bruna, que né, tu teve um efeito benéfico com o uso de tal substância. Agora, isso quando a gente olha no sentido de gestão pública de saúde, né, do que, que é permitido se utilizar, o que, que tem eficácia no tratamento de determinadas substâncias, a gente precisa diferenciar um pouco. E aí eu queria retomar, assim, quando eu falei dos psicodélicos, eu queria comentar um pouco mais, assim, né? Psicodélicos, eles são mais comumente chamados de alu drogas alucinógenas, porque elas possivelmente podem, sim, causar uma alucinação. Mas como alucinação é, por exemplo, a pessoa ter uma alteração per perceptual, por exemplo, achando que tem um monstro aqui nessa sala, mas para além disso, acreditar que isso de fato é real. Isso é uma alucinação, a pessoa acreditar. E isso poucas pessoas, né? Uma quantidade muito reduzida de pessoas sentem com o consumo dessas substâncias. Por isso que o termo alucinógenas está caindo em de desuso e a gente está mais usando psicodélicos. E aí, quais substâncias que a gente tem, né? A gente tem é um saco com um monte de substâncias que têm diferentes mecanismos de ação os psicodélicos. A gente chama de primeiro os psicodélicos clássicos, né? Que tem um efeito comum, o DMT. O presente, então, na ayahuasca, naquela bebida, né? A gente tem várias religiões ayahuasqueiras aqui no Brasil. A psilocibina, que é encontrada nos cogumelos mágicos. A mescalina, encontrada nos cactos que eu falei, e o LSD. Esses são os clássicos e eles são principalmente serotoninérgicos. Esses, eles têm um risco muito baixo. Pode ter efeito colateral? Pode, mas geralmente eles são, são leves. A gente não tem tanta preocupação com essas substâncias. E elas também não têm evidência suficiente de que elas causam dependência. Isso também é uma outra coisa interessantíssima. Então, essas substâncias, principalmente... A ayahuasca, a psilocibina, elas estão sendo olhadas com mais atenção sobre os seus efeitos terapêuticos. Então, por exemplo, é, a gente tem o primeiro estudo clínico com algumas pessoas que tinham depressão refratária, ou seja, elas não estavam conseguindo tratar com outros medicamentos convencionais. Deram ayahuasca para essas pessoas dentro de um laboratório e escanearam o cérebro para ver o que, que acontecia lá dentro. Então, enfim, eles viram o que acontecia e viam que, além disso, 15 dias depois né, de uma única dose de ayahuasca, os sintomas da, da maioria das pessoas tinham reduzido, sintomas de depressão. Então, isso é uma, uma evidência bastante interessante e o Brasil é pioneiro com esse estudo né, a nível mundial de que, por exemplo, a ayahuasca pode ter algum efeito benéfico sobre a depressão. A psilocibina também, né? O ano passado, alguns estados dos Estados Unidos já descriminalizaram, o órgão também legalizou como, com uso terapêutico também para algumas enfermidades. Não está muito bem estabelecido, parece que está um pouco confuso ainda como isso vai acontecer, mas já existe um avanço nisso. E aí, dos psicodélicos não clássicos, a gente tem como exemplo a maconha, o MDMA encontrado no êxtase ou na bala, que a gente chama, a ketamina, que já é atualmente utilizada em alguns casos de depressão também, a Special K, que algumas pessoas conhecem. E o MD também é bem legal de comentar que a gente está na última fase de pesquisa para utilizar ele no tratamento de pessoas com transtorno de estresse pós-traumático. Aqui no Brasil a gente tem muito a realidade de assalto, de abuso sexual, então a gente está em fase de pesquisa 3, que se chama, né? Que é onde se faz em vários países pesquisas para ver a eficácia do MDMA para reduzir esses sintomas. É interessante comentar que exige uma, existe uma perspectiva de mudança até de paradigma da psiquiatria. Não se espera que os psicodélicos sejam vendidos na farmácia e aí o, o psiquiatra vai lá a receita e a pessoa compra, né? A gente fala de um outro uhum. modelo, que é a terapia assistida com psicodélicos. Então, uh, o MDMA é um exemplo, é o, é o que eu vou comentar com mais detalhe, porque já está mais avançado. Então, basicamente, são 15 sessões de, de psicoterapia, um, um psicólogo e um, e um psiquiatra. Em três delas, é utilizado junto o MDMA. E aí, durante os efeitos, a pessoa lá é monitorada, né? Precisa ser num ambiente, então, que tenha recursos, assim, de medir a pressão, medir a frequência cardíaca, precisa ter um atendimento médico. E a pessoa, sob os efeitos do MDMA, é encorajada, então, a ficar de uma forma introspectiva, entrando em contato com aqueles sentimentos, aquelas memórias. E é toda essa perspectiva do, de tratar o trauma mesmo. Mais de 70% dos pacientes tiveram redução dos sintomas ou até, tipo assim, foram tratados completamente. E isso a gente não tem com nenhum outro medicamento, assim, atualmente na psiquiatria, né? Se trata sintomas secundários, então sintoma de depressão, sintoma né, da ansiedade. Então, assim, acho que né, os psicodélicos, de forma geral, têm um grande potencial terapêutico que precisa ser mais investigado para que a gente consiga estabelecer a segurança e a eficácia né, para poder incorporar na clínica mesmo não, a gente está em fase de pesquisa, provavelmente né, nos Estados Unidos se estima nossa. que em 2023 o tratamento com, assistido com, com MDMA vai estar tá acontecendo, mas para isso acontecer antes o órgão regulatório que é o FDA né, tipo a nossa Anvisa, precisa aprovar, e aí nesse sentido precisa finalizar essas pesquisas que estão acontecendo
2: é, o que eu ia que... comentar desse, desse setting, assim, né, eu acho que é uma coisa que acontece no uso recreativo já, né, uh, que, ou pelo menos deveria acontecer, uhum. que é a coisa de tu ter alguém que já tomou aquela substância, uhum. que vai estar tá ali, tomando ou não, mas... Que é aquela pessoa para onde tu vai quando, né, começar a ter a bad trip, né, então acho que a gente pode entrar um pouco nesse, nesses termos, assim, também, né, mas a questão do, do, do setting e do, do, de com quem tu tá e, e como é que tá o teu estado psíquico, uhum. eu noto que faz muita diferença, assim, uhum. porque... Quando eu tive bad trips, normalmente foi quando eu usei num momento meio conturbado, assim. Uhum. E daí uh, me gerou um pouco de paranoia, uhum. uh, né, te, te, teve esses efeitos negativos da, da bad trip... E eu meio que não tinha quem recorrer, assim, sabe? Uhum. E o mais doido é que nas, nas, nessa última que eu fiz, e eu né, tava, no, tava no meio da natureza, daí é, é, é engraçado que... Conforme eu fui amadurecendo, eu fui mudando o jeito que... Os lugares e os ambientes em que eu usava, né? Uhum. Então, primeiro era, tipo, numa festa. Nossa, tu usar LSD numa festa é uma coisa totalmente diferente de tu tomar um LSD, sei lá, no, no, no mato, acampando com os amigos, sabe? É uhum. <risos> tipo... São claro. duas, duas coisas totalmente diferentes assim. O MDMA que tu falou dessa, dessa última pesquisa Eu acho muito interessante Porque dizem que ele é a droga do amor né uhum. e, e isso é muito doido nos, nos, nos psicodélicos né O quanto eles despertam na gente Um senso de, de, de coletivo A gente uh, Acho que alguns estudiosos Falam de meio que a desintegração Do, do self, né? do eu assim Daquele uhum. eu que é A soberano do ego. e melhor, dissolução do ego, isso uhum. mesmo. E, e é justamente o que eu sinto, assim, eu como uma pessoa terapizada, faz <risos> mais de 10 anos que eu faço terapia uh, psicanalítica, né, e eu sinto que eu consigo acessar coisas quando eu faço uso dessas drogas, que eu não consigo na terapia, entende? Uhum. Que eu não consigo, que eu não consegui nunca na minha vida, sabe? E, e, e parece que essa viagem para dentro é o que assusta, né? Uhum. As pessoas, assim, no sentido de tipo, ah, eu quero usar essa droga para me divertir, para não pensar nos problemas. Não, não é uhum. essa droga que tu vai usar, sabe? Porque tu vai se voltar para dentro e se tu se voltar para dentro e tu tiver mal, tu vai ver uns monstros, entendeu? Tu uhum. vai ter que lidar com aquilo. Daí, voltando lá, né, os anos 60, os hippies e tal, a gente começa a entender um pouco melhor, né, o que, que é essa dissolução do ego. É, um, é a criação de um senso de comunidade, é tu se ver no outro, né, é tu, é tu saber que tu faz parte de um, de um grande organismo vivo, que é a Terra e que, né, é meio que esse o sentimento, assim, em algumas, em algumas viagens, né. Uhum. E até só eu tô falando das minhas viagens aqui, mas o Negrão me prometeu que ia compartilhar também.
1: <risos> o o, o LSD é um que eu talvez tenha mais tido contato, assim, é, conta própria, assim, mas o. E é muito doido isso que a, que a Bru falou, né, é muito real, as minhas melhores trips. É, eu comecei, eu não vou dizer que comecei usando em festas, né, na época que eu. Enfim, é, não, não, enfim é, é complicado, né? Mas eu era mais novo, eu não estava ainda na faculdade, então eu não ia muito para festa e comecei a usar em casa de amigo meu. E foi eram umas viagens muito doidas, eu acho que porque eu era muito novo, eu, eu sentia muita muito estimulado, assim, e tinha, claro, aquela coisa do, do jovem de fazer o que é proibido, de fazer o que não pode. Então, rolava muita risada, era sempre um sentimento muito, muito bom. A, a, a questão da, da paranoia, é, tu falou, nunca foi que uma vez que eu estava fumando numa praça e eu não conseguia, porque pra, uma hora passou uma sirene e era uma ambulância, não era nem uma polícia, era uma ambulância. E aí, eu, uh -huh. tipo, nesse dia eu fiquei <risos> completamente eufórico mas no pé no pior sentido assim não conseguia parar sossegar sempre enfim e mas com, com o tempo acho que a gente vai aprendendo muito isso acho que a, a importância de estar em contato com a natureza isso veio com o tempo assim para mim eu, 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 e eu acho que a importância de estar com pessoas que você conhece e confia e que talvez já passaram por essa experiência experiências puder melhor ainda porque eu lembro que uma das últimas vezes que eu usei doce em uma festa eu comecei a ter uma bad assim e eu tava numa festa muito grande e eu e era escura de noite e as coisas estavam ficando meio confusas e tipo, eu tive um problema sabe aquela coisa quando você toma um pouco a você pensa ih, não vai bater vou tomar mais aí você toma mais e geralmente ah, nessa clássico, que você clássico. É. e aí foi nessa <risos> que eu perdi é, tudo e eu aí, o problema do, do doce é que ele é uma é uma, é uma substância que demora muito né para sair do nosso organismo, então a gente toma e enfim, e aí eu sei que eu voltei para eu voltei da festa, fui para casa, eu não tava nem na minha cidade, estava numa outra cidade, Eu fui para casa onde tava todos os meus amigos. E aí quando chegou lá, todo mundo cada um foi o seu canto, dormia assim, e eu ficava lá aceso e e aí veio algumas pessoas ao longo da noite. Eu fui percebendo quase como o pessoal tava fazendo turnos assim, sempre vinha uma aí ficava um pouquinho comigo, conversava, aí a gente colocava uma música, enfim, contava alguma história, daqui a pouco ele saia a dormir, passava o tempo vinha outra pessoa, eu sei que nessa nessa coisa em, breve, em pouco tempo eu já fui me acalmando, assim, sabe, fui, as coisas foram voltando, eu até consegui dormir, assim, eu dormi às 11 da manhã, mas eu consegui dormir, então, uhum. mas eu acho que isso foi muito, eu acho que talvez isso, eu só tá falando, né? era uma cidade diferente, acho que às vezes essas coisas podem pegar um pouco na nossa mente, né,
3: eu posso uhum. só comentar uma coisa, que eu acho é. que é importante até para os ouvintes, assim. Isso, né, quem, for, quem decidir usar algum psicodélico é super importante, principalmente, assim, quem não é familiarizado. Acho que tem muita gente que já conhece bastante, já, já tem uma familiaridade, mais ou menos, se garante. Embora, mesmo assim, às vezes, essa bad possa aparecer. Mas é importante estar em um ambiente, que, uh, um ambiente seguro, né, e com pessoas de confiança. Possivelmente, algum não vai, que não vai tomar, mas se não for possível, alguém que tome um pouco menos para poder esperar e ver como que vai acontecer. Né? Então, assim, as pessoas que, que tomam doses muito altas acabam fazendo um julgamento inadequado assim, da realidade. Sei lá, daqui a pouco inventa de entrar no mar, por exemplo, e aí não está muito bem para nadar, né? não deveria estar entrando porque está com repuxo forte ou daqui a pouco resolve sentar na janela, né? Então, tem muito risco associado a esse tipo de coisa. E isso que tu comenta também, acho que assim, quando a gente fala de redução de danos, é, é importante pensar, primeiro conhecer as substâncias, né? Quem for utilizar, acho que hoje em dia a gente já tem algum... A gente tem mais informação disponível na internet. Até queria sugerir aqui o site do Respire, que é um coletivo de redução de danos aqui de São Paulo, que eles têm vários materiais informativos assim, sobre as substâncias. Então, até isso, conhecer assim, saber que não é. Tomar um doce não é a mesma coisa que tomar álcool, né? Então, não bate na hora, não é rápido. Então, demora. E, por exemplo, se a pessoa está alimentada, se ela comeu, né, um churrasco, inventou de tomar um doce depois, <risos> provavelmente vai demorar muito mais para bater essa substância. Então não adianta redosar, tomar outra metade meia hora depois, entendeu? Porque o efeito não chegou no pico ainda.
2: É, então, isso nessa me lembra, se erra muito a eu mão. acho. Isso me lembra muito tipo quem conta a história de que vai para Amsterdã e fuma, ou come um uhum. brownie porque não quer, não quer fumar. É tipo o maior erro que tu pode fazer, assim, né? Porque se tu não tá acostumado a fumar, se tu nunca comeu, né, maconha que tem um efeito totalmente diferente do que. Né, tu fumar, tu vai criar uma, uma, uma noção totalmente deturpada do que, que é tu usar essa, essa droga, né? Assim como se, se, se o primeiro drink que tu vai tomar fosse um uísque, entendeu? É, é uma coisa uhum. meio lógica, mas que às vezes a gente não se dá conta, né?
0: Não, é que eu acho que quando a gente fala de tabus de forma geral, a gente tem esse problema, né? Quando a gente não pode falar sobre drogas, uhum. sobre, sobre sexo. sexo, muitas vezes. Uhum. Eu acho que praticamente qualquer assunto que a gente acha que, que é tabu, assim, toda informação acaba sendo muito mais prejudicial né, para do que coisanar.
3: E para além disso, só para comentar, a proibição, né, drogas proibidas, as pessoas não sabem o que, que elas estão comprando do traficante. Não sabem nem o que, então, por exemplo, às vezes não é LSD ou às vezes não é MDMA. Né? Mesmo as pessoas querendo comprar isso, e as quantidades também não se sabe. Então, por exemplo, ao longo do tempo, o êxtase, né? o MD contido no êxtase, às vezes, é muito mais concentrado. Isso pode sim dar prejuízos, né? principalmente para as mulheres. Várias pessoas acabam parando no hospital e nem sabem direito o que estão que consumindo, porque é isso, assim, se compra do traficante, né? não regulamenta a substância no, no, no país e ao mesmo tempo não se sabe o que está que consumindo.
2: É, eu poderia para passar horas falando sobre esse assunto, né? E eu tô bah, muito feliz de ter conseguido conversar contigo a respeito disso, Flávia, porque bah, nossa primeira entrevistada da segunda temporada foi show, hein?
3: <risos> ah, legal. A
0: gente, a gente, a temporada passada a gente focou bem mais em educação, né? E, e assim, esse episódio imagino para quem ouviu também, porque assim é incrível, inclusive Bahia, é, eu, não, eu não sabia que você também tinha estudos em, em outros tipos de drogas isso aqui poderia render facilmente uma série, assim, sabe, cada episódio de uma <risos> droga diferente específica porque Nossa.
2: É... <risos> sim, sim. vai ser a parceria <risos> da ciência porque... psicodélica Mas, com o Bamburdeiros
0: <risos> obrigado Bruno. <risos> Mas, mas enfim, é, eu achei, achei muito bom mesmo, achei um baita papo, achei muito legal e muito construtivo para todo mundo mesmo, até porque vale lembrar que tem muita gente ainda se elegendo, ganhando capital político em cima de certo, desse tipo de luta, né? em cima de ser contra coisas como, e ganhando muito em cima da desinformação.
3: Ou inventar dados, né? Por exemplo, dizendo que, ti, que tem uma epidemia de crack no Brasil, que é uma mentira ridícula, assim, se a gente olhar os dados, né? Seja dos levantamentos mais antigos de 2010, mas o último que foi da Fiocruz... Que é os dados de 2015 foi lançado em 2019, a gente vê que assim é uma ínfima quantidade de pessoas que usam crack no país. Uhum. Agora é verdade, estão acumuladas por exemplo aqui na Cracolândia, né, de São Paulo. Enfim, só para comentar, assim que eu acho que isso é um pouco revoltante ter políticos assim Sim. que se utilizam Sim. dessa temática, dessa bandeira, de forma mentirosa, né, para criar uma realidade paralela, assim é isso que a gente vê.
0: Gente, então, então. muito bom esse papo de hoje. Então, obrigada pelo convite,
2: então, é. adorei uhum. participar. Muito obrigada, Flávia. Valeu, Legal. aprendi muito, adorei.
1: <risos> então é isso, pessoal. Obrigado por acompanhar mais esse episódio dos Balbordeiros, mas o nosso papo não termina por aqui. Se você quiser acompanhar o projeto de divulgação científica da Flávia, é só se ligar no arroba psicodélicaciência ou no ciênciapsicodélica.com.br. Nós somos o Balbordeiros. Em todas as redes sociais você pode encontrar a gente nesse nome. Pra ver a nossa carinha, é só procurar o Renato Navas no Insta e Twitter, arroba Bruna X Mariano, também no Insta e Twitter. E eu sou o Gabriel, BGD só no Insta por enquanto. A gente produziu esse EP que foi editado pela ON Conteúdo Criativo. Não esqueça de compartilhar com seus amigos e até a próxima, valeu!